0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 13, écrire sur commande ou contrainte. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science infuse.
0: Avec les voix de Mélanie Fassi.
2: Laurent Jeunefort et Lionel Delphine.
0: Tous les trois, il nous arrive assez régulièrement, je pense, de répondre à des appels à texte pour voilà, proposer des nouvelles à des anthologies, à des ouvrages collectifs ou dans d'autres contextes. Donc, écrire sur commande ou contrainte, ça pourrait être quelque chose de très vaste. Donc, dans ce premier abord, on va se limiter à la formule de l'appel à texte telle qu'elle est assez souvent connue, pratiquée dans la littérature de l'imaginaire. C'est-à-dire quand même pas mal. On, est dans, on a quand même assez de chance, on est quand même dans un domaine où il y a encore pas mal d'anthologies sur des thèmes, parfois d'ailleurs des euh, anthologies ouvertes, c'est-à-dire où euh, tout le monde peut soumettre un manuscrit. Il y a également des anthologies fermées où les anthologistes choisissent leur sommaire et euh, envoie un appel à texte aux auteurs qu'ils aimeraient travailler, disant euh, « Je fais euh, une anthologie sur le pneu dans la fantaisie, donc euh, envoyez-moi des textes de pneu, par exemple. » Ce thème est à la disposition de n'importe quel anthologiste voudra le prendre, ça me fait plaisir. Et souvent, répondre ou participer à des anthologies, ça peut être aussi une bonne manière de faire ses premières armes. Donc on va parler de la manière de répondre à des appels à texte quand on nous propose un thème, on nous demande un thème ou un traitement et qu'il faut fournir un texte là-dessus, c'est-à-dire fréquemment, souvent une nouvelle. Comment est-ce que vous ressentez l'exercice d'écrire sur thème ou sur commande ou sur contrainte
1: En fait, moi, il y a une chose qui me frappe énormément, c'est qu'il y a une idée reçue qui vient très très souvent quand on parle avec euh, des lecteurs ou des gens en général. Ils sont persuadés, je ne sais pas pourquoi, qu'un qu texte de commande est nécessairement moins personnel qu'un texte dont on aurait eu l'idée spontanément. Ce qui m'a toujours sidéré, parce que j'ai réfléchi à mon cas personnel, je crois qu'à peu près tous mes textes préférés ou tous les textes dont les gens me reparlent le plus souvent et ceux que je considère comme les plus personnels ont été écrits pour des appels à texte, alors pas forcément acceptés pour l'anthologie pour lesquels je les ai écrits, mais ils ont été écrits parce qu'à un moment donné, tiens, il y a tel appel à texte sur tel thème, ça a l'air bien, je vais essayer, ou parce qu'on est venu me chercher. Et je, je... en fait, je me suis dit qu'il y a un peu de méconnaissance ou une mauvaise compréhension de ce que c'est, c'est qu'il me semble qu'écrire sur un thème donné c'est pas nécessairement se brider, essayer de, de faire quelque chose pour euh, bien coller, euh, enfin comment dire, c'est pas se ce, ce trahir non plus en fait. C'est faire la part des choses peut-être entre les consignes qui sont données, qui peuvent être très variables d'un appel à texte à l'autre, et ses envies et ce dont on se sent capable, et c'est de regarder un thème et pas se dire, euh, je vais faire le bon petit collier qui va bien rentrer dans les cases et rien va dépasser. C'est dire, moi, qu'est-ce que ça m'inspire Est-ce que ce thème-là, où sont les limites Comment elles sont définies par le sujet en restant à l'intérieur de ses limites, parce que je vais pas non plus tirer le truc ailleurs, qu'est-ce que je peux faire d'original Qu'est-ce qui me parle dans ce thème Pourquoi est-ce que ça résonne ou pas Ça fonctionne pour vous aussi
0: Ah ouais, Le premier truc que je fais en recevant un appel à texte, c'est ah, comment je vais pouvoir <rire> en faire ma sauce. Ce qui est déjà aussi un truc qui est à mon avis, important à dire, c'est que fréquemment, quand il est proposé des, des thèmes ou des appels à texte, les anthologistes ne demandent jamais un type de traitement. Ou alors, éventuellement, ils disent une espèce d'ambiance très, très vaste.
1: Ça peut arriver, de... mais c'est plutôt rare.
0: C'est plutôt rare. Humoristique, par exemple. Voilà, mais c'est ça, un traitement extrêmement vaste. Par exemple, Laurent, on a, part... on a participé récemment à l'anthologie euh, dirigée par Jean-Claude Duniac et Terry Bosque, euh, en dimension Technosciences à venir. Ben,
2: J'ai refusé, justement.
0: Ah, et... Euh...
2: <rire> alors, pour des raisons que... enfin, qui sont plus de l'ordre de... vraiment de... du temps, euh... mmh. c'était un manque de temps, quoi, tout simplement. Mais pour de la hard science, puisque c'était une nouvelle de hard science que je voulais fournir, euh, j'avais juste pas le pas la disponibilité euh, de le faire. Même si euh, chez moi, pour que ça marche sur moi, parce que pour le coup, je suis un peu différent de vous. Euh, moi, j'ai un peu de j'ai un peu de mal en fait. J'ai un peu besoin de l'urgence des fois, qui force mon envie, euh, qui est pas toujours là. Avec le nécessité fait loi, et, euh, et là c'est une façon de, de forcer son imagination, justement, dans un sens, mais j'aime pas trop la forcer non plus. Mmh. Donc voilà, donc moi je suis un peu plus, euh, je suis pas dans, tout à fait dans la même euh, situation que vous, même si je reconnais qu'on écrit toujours sous la contrainte. Le genre, le format, euh, les attentes de l'éditeur, euh, les attentes du lecteur même sont des contraintes, même si elles sont inconscientes. Mmh. Ici, en fait, la, la différence, c'est que finalement est, la contrainte devient consciente, devient explicite.
1: Après, je pense aussi qu'on a des approches différentes de ça. Il me semble que, je peux me tromper, mais je pense que Lionel est plus à l'aise pour répondre à des choses très variées que, que moi, qui vais vraiment me poser la question, est-ce que je m'en sens capable? Et par exemple, on m'avait contacté pour une anto de KPDP, j'ai dit non tout de suite, parce que vraiment, je le sentais pas. Il y avait une fois une anto avec un thème très intéressant, mais les contraintes étaient vraiment très très spécifiques, et moi, je les sentais pas comme ça. Donc, au bout d'un moment, on apprend à savoir, est-ce que ce truc-là, je peux le tirer dans, sur un terrain qui m'intéresse, ou est-ce que non, vraiment, il n'y a rien à faire?
0: Pour moi, la clé, c'est exactement là, c'est ce que tu dis, c'est le tirer sur le terrain qui m'intéresse. Pour moi, l'approche la, face à un thème ou à une contrainte de ce genre-là, la première réflexion, c'est qu'est-ce que ça m'évoque et où est-ce que je vais aller pouvoir trouver cette fameuse résonance, ce fameux le corset dont on a parlé oui. plusieurs fois dans le, dans le podcast. Comment est-ce que je vais aller trouver cette résonance personnelle Moi, j'ai tendance à creuser, à, à malaxer le machin jusqu'à tomber sur le truc qui va me dire, OK, ça, 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 quelque part, et c'est ce que rejoint ce que tu disais, OK, ça, ça m'appartient. Je ne fais pas l'écriture si je ne trouve pas un truc qui m'appartient, sinon à quoi bon quoi.
1: J'ai trouvé intéressant plusieurs fois des, des cas où on m'a contacté pour des thèmes qui étaient un peu limite, à la limite de mon imaginaire, et où j'ai posé la question pour savoir jusqu'où je pouvais l'attirer. Et je pense que le cas le plus fréquent, Lionel s'en souviendra, parce qu'il était un des anthologistes, pour l'anthologie Reines et Dragons, où on m'a contacté en disant, bon, on sait que la fantaisie avec des dragons, etc., ce n'est pas forcément ton truc, mais ça nous intéresserait de voir ce que tu peux en faire. Et là, c'était formulé comme un défi qui m'a amusé comme on m'avait interdit de faire du fantastique, je me suis arrangée pour être à la limite, c'est-à-dire dans un cadre contemporain, mais avec des éléments de mythiques qui tiraient plus vers la fantaisie. Et je me suis éclatée comme jamais. Et en fait, ce texte-là, la contrainte m'a donné un déclic que je n'aurais absolument jamais eu toute seule. C'est pour ça que moi, cette idée de moins inspirer si c'est sur commande, ben non, pas forcément. Parce qu'en plus, je pense que c'est assez général, c'est que souvent c'est angoissant de ne partir de rien, de ne pas avoir de point de départ. Donc ça rejoint à ce que disait Laurent tout à l'heure, avoir un un élément de départ et à partir de là on a déjà quelque chose à quoi s'accrocher
2: bah, pour une nouvelle euh, c'est un peu plus facile quand même que pour un roman oui. je pense euh, parce que d'abord les, les nouvelles sont souvent thématiques hein. il faut l'idée force quand même oui. voilà, si on n'a pas cette idée force euh, voilà. c'est pour ça que personnellement je réponds rarement d'abord parce que euh, l'idée vient rarement au bon moment et il m'est arrivé de renoncer et que l'Ivier me vienne après la publication du recueil alors ça c'est
1: <rire> <rire> c'est embêtant super, ouais.
2: voilà donc la pression ne euh, marche pas toujours hein, sur, sur moi <rire>
1: Après, les contraintes peuvent être très différentes d'un appel à texte à l'autre. J'ai réfléchi à des thèmes que j'avais vus dans des anthologies. Et Par exemple, on peut avoir des choses extrêmement générales comme euh, le, la mort, ou le, le temps ou la fin du monde, des concepts vraiment très euh, vastes sur lesquels on peut plaquer absolument tout. À l'inverse, on peut avoir des choses très très spécifiques. Il y, avait des, il y a eu pas mal de réécritures de contes ou de mythes, par exemple. Ça, j'ai participé à plusieurs. Euh, des anthologies autour de thèmes. Euh, je parlais de K -P, P, ça peut être western. On m'a demandé des contes de Noël plusieurs fois, dans un format très spécifique ou des rencontres entre des éléments. Et là, le, le, le truc le plus amusant que j'ai retrouvé, c'est une antho euh, anglophone dont le titre m'échappe, qui utilisait des éléments de Sherlock Holmes et des éléments de Lovecraft. Hmm.
0: Enfin
1: Là, on a une marge de liberté, je pense, un peu moins vaste que sur d'autres thèmes, mais il y a moyen de bien s'amuser. Oui,
0: je pense que c'est ça, le, le thème, finalement. Alors, c'est pas un déclencheur au sens où, bah, un déclencheur, on peut ne pas le retrouver à la fin, mais là, évidemment, il faut qu'on se reste dans le thème. Mais, mais c'est juste un une façon d'apporter un, un traitement, et le traitement c'est la chose la plus personnelle de toute façon, plus que la question ou le thème. Et euh, si l'anthologiste, euh, quand on voit le cas du manteau fermé, si l'anthologiste fait bien son boulot, Enfin, merci Mélanie, du coup je réalise qu'en disant ça je vais, jeter, je vais nous jeter <rire> des fleurs mais, mais si l'anthologiste fait bien son boulot bon, je suis, je suis foutu, je suis parti, donc il faut que je finisse il connaît ses auteurs, il sait pourquoi il veut travailler avec eux l'intérêt il... d'une contrainte dans un, dans un thème, c'est de pouvoir éventuellement sortir de sa zone de confort mm. je suis comme toi, j'ai sorti des textes en sortant de ma zone de confort, mais pas trop loin pour que je puisse quand même arriver à ne pas me retrouver au milieu du désert mais suffisamment pour que ça me, voilà comme on dit, hein, l'art n'est de la contrainte ça permet de prendre des questions et des thèmes de manière différente. J'ai sorti, pour moi, ce que je considère parmi mes meilleurs textes courts sous contrainte. Et alors, comment vous recommanderiez voilà, Je veux écrire, je veux écrire davantage de textes, je veux éventuellement soumettre des choses. J'épluche les appels à textes pour anthologie. Je vois un thème, comment je m'y prends
1: Alors, euh, ça dépend. <rire> ben moi, le, la première chose qui me vient, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est de se poser la question, est-ce que ce thème, je le sens est-ce que je suis pas en train d'essayer de m'obliger à faire quelque chose et qu'en fait c'était pas pour moi Après, si on s'est pas engagé à rendre un texte absolument, si c'est pour un appel à texte, à la limite c'est pas grave, quitte à ce qu'on puisse replacer ça ailleurs. Bien lire les consignes. Vraiment très très bien lire les consignes et ne pas s'amuser à les dépasser sans. ou en tout cas pas sans en avoir parlé avec l'anthologiste, voire même pas du tout en fait. Bonne question.
0: <rire> c est, c est rigolo, <rire> ça fait un petit
1: moment que j'ai pas fait ça en fait.
0: <rire> c'est rigolo, tu dis comment le sentir ma, ma première, mon premier réflexe, bon, on en a parlé moult fois autrement. Premier réflexe, c'est « Ah, je le sens pas. Comment je vais pouvoir en faire le truc Comment je vais pouvoir, euh, entre guillemets, voler le thème et le faire, et le faire mien ?» Alors
1: ça, je peux pas pour le
0: coup. Je pense que c'est mon côté vindicatif profond qui parle en disant « Ah, je trouve pas, mais je vais y arriver. » Le défi m'amuse, en fait. Moi, la, la manière dont je le fais, c'est effectivement, je creuse et je malaxe. Et euh, je vais essayer d'aller me, me rencarder sur toutes les facettes possibles jusqu'à trouver quelque chose. Et le « quelque chose », c'est euh, justement, c'est « Ok, là, j'ai trouvé... » Une situation, un conflit, j'ai pu tordre le truc suffisamment. C'est un jeu aussi. Il y, a, il y a un petit jeu intellectuel de se dire comment est-ce que je peux tordre le machin pour rester dans les clous, pour rester dans le thème, mais quand même, je vais l'avoir totalement subverti. Ouais, en tout cas, je sais que ça m'amuse. L'imagination, hein, ça se nourrit de ce qu'on les donne à manger. donc Ça veut dire d'aller creuser dans toutes les dimensions possibles.
1: Une, une chose aussi, je parlais des consignes. Ça peut être intéressant de voir. Bon, en général, c'est quand même sous-entendu dans les consignes ou autres, mais il peut y avoir une ligne qui est assez spécifique à chaque éditeur. Il y a en tout cas une ambiance ou un type de récit. Il y a des éditeurs qui vont pas trop faire de l'humoristique ou pas trop faire de l'horrifique ou, ou ce genre de choses. Je pense quand même qu'en général, c'est assez spécifié dans les consignes. Mais je dis peut-être une bêtise.
0: Ouais, en général, c'est dit. On parlait tout à l'heure de est ce que les, les anthologistes imposent un traitement. Si c'est le cas, ça va être quelque chose de très vaste. Dans l'anthologie Dimension Technosciences à venir, on nous avait demandé une science-fiction qui ne soit pas, si possible, c'est même pas une contrainte de faire, mais c'était, on essaye de parler un peu de la science dans ce qu'elle peut avoir de positif ou de, ou de nourrissant pour la société, donc si possible, pas de gros post-apo ou de grosse dystopie euh, où euh, la science, c'est mal. Ça reste un cadre extrêmement vaste, quand même.
1: Après, il y a des cas, euh, là, je repense à un exemple personnel, mais il est vraiment très, très, très particulier. J'ai déjà eu à écrire un, un texte pour une anthologie qui est à la limite de, de l'ouvrage collectif, mais sans que les gens se soient concertés entre eux qui un recueil qui s'appelle Hadar et qui, euh, qui se situe dans un univers existant, une ville euh, imaginaire créée par Léo Henry et Jacques Moukeli. Il y avait eu trois recueils, et ils ont voulu que le dernier soit écrit uniquement par des auteurs invités. Mais là, on avait des contraintes extrêmement spécifiques. Il fallait s'inscrire dans l'ambiance de cet univers qui n'est jamais défini et qui est changeant en plus. Donc c'était un truc complètement barré. Et on devait tous partir chacun d'une illustration qui nous était envoyée. Donc là, on était vraiment dans le jeu littéraire, à la limite de la contrainte euh, ou l'hypo et autres. On était vraiment dans, dans ça. J'ai trouvé ça passionnant mais c'est un peu plus casse-gueule d'avoir de, de temps en temps des ouvrages où on ne peut pas trop se permettre de partir vers du personnel parce que sinon on casse l'effet le, oui, le... d'ensemble. En fait. Je pense que ce sont quand même des exemples assez, assez spécifiques et beaucoup plus rares que les, les appels à texte plus, plus larges.
2: Mmh. Moi ça me ferait assez peur je t'avoue.
1: J'ai eu très peur mais <rire> je suis très contente de ce que j'ai fait.
2: Comme tu le disais hein, il y a une partie un peu d'auto-suggestion oui. finalement parce qu'il faut y croire il faut faire semblant que l'idée ou l'univers ou le thème vient de soi non. le gros barrage pour moi il est là en fait il y avait euh, John Ruskin tiens je vais faire une citation avant, euh, avant les citations qui disait que l'art est beau quand la main, la tête et le cœur de l'homme travaillent ensemble, et là le problème mmh. il est le cœur. Mmh. le travail de commande c'est le cœur qui pose problème bah,
1: on, on rejoint ce que je disais tout à l'heure sur moi cette intuition de je, ça rejoint mes thèmes ou ça ne les rejoint pas du tout je pense que finalement on est sur le même terrain à ce niveau là
0: et c'est pour ça peut-être que je, voilà, je, le défi <rire> m'amuse c'est parce que je me dis où est-ce que je vais où est-ce que je vais pouvoir me trouver là-dedans ça marche pas à tous les coups hein, euh, non plus c'est bien euh, fait ben, non, mais je veux dire, quand je dis pas, pas, ben, que ça marche pas à tous les, à tous les coups, c'est qu'il y a certains thèmes, effectivement, sur lesquels ça m'est arrivé. Je, je, il a fallu que je déclare forfait. Oui, on peut sécher. Hein. Voilà, on évite que ça arrive parce que c'est pas très pro. où on a répondu oui. Si on a un côté baso et qu'on a envie de aller se faire mal sur des thèmes, on se dit « Ah, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ?» Le texte, il va naître de la rencontre, c'est exactement ce que je disais, Laurent, il va naître de la rencontre entre l'envie et le cadre. Et l'envie, c'est faire un vrai travail de polysémie sur où est-ce que je vais finalement pouvoir trouver ma vérité là-dedans. Et puis, chez certains
2: auteurs, la contrainte, ce type de contrainte, c'est le moteur de l'invention. Il faut oublier qu'il y a des auteurs qui ne savent écrire que sur commande. Et pour eux, le moteur de l'invention, c'est justement ça. C'est justement la commande elle-même, en fait. Il y a des ghostwriters, il y a des écrivains de séries qui n'écrivent que des séries, il y a voilà, des biographes hein, qui ne pourraient pas écrire autre chose. Ils ont besoin d'un d'être dans un cadre littéraire... C'est presque un appel à texte, une biographie, pour moi. On a un cadre très, très strict, quoi. Même si c'est de la non-fiction, on peut
0: dire. Et bien, une petite citation pour terminer, une citation de T.S. Eliot, qui nous dit Forcée à fonctionner dans un cadre strict, l'imagination tourne à plein régime et produit ainsi ses idées les plus riches. Sans aucune contrainte, le travail risque de s'éparpiller. » Ce qui rejoint ce qu'on disait sur le fait qu'on se donne des contraintes, même quand on n'en a pas. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis, maintenant assez procrastiné, allez écrire.